1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé,
2: le transport. Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à la hausse sur la colline, saviez-vous que le nouveau Brunswick électoral s'enthousiasme actuellement pour l'énergie nucléaire? Alexis Deschaines, ancien collègue de TVA, maintenant avocat en Gaspésie, nous en parle et analyse les effets que pourraient avoir les décisions énergétiques de la province voisine sur Hydro-Québec. Mais d'abord, mais d'abord, mais il y a le compteur au bout du film. G – Bonjour, Antoine. – Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Parlons de transport en commun, mais prenons un peu de champ. un peu. Habituellement, quand on parle de transport en commun, on a un sujet en particulier, on a un projet en particulier. Et là, on apprend, par exemple, que les revenus du RTC en sont en chute libre. Et, et toi, tu veux vraiment susciter une réflexion sur la question
1: ben, il va falloir, Antoine, c'est nécessaire, parce qu'il y a une raison pour laquelle les revenus du RTC sont en chute libre. Ben, tu aurais pu me parler de la RTM à Montréal, hein, Antoine, tu aurais pu me parler de pratiquement n'importe quelle société de transport. Ben oui. Et Ça ne prend pas la tête à Pépineau. Les gens euh, sont à la maison. Dans, dans plusieurs cas, hein, là, on le sait, c'est 75 des employés de bureau qui doivent demeurer à la maison au minimum. Et, évidemment, ajoute à ça les gens qui se déplacent, mais qui ont peur de prendre le transport en commun, évidemment. Parce que ce sont des endroits clos, c'est difficile de respecter le 2 mètres. Bon, le port du masque est obligatoire, mais il y a des réfractaires. Il va toujours la police à côté pour faire respecter ça. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit, dans le fond, moi, je, je marche, je prends mon vélo, mais... J'ai une crainte de prendre le transport en commun. Et euh, d'ailleurs, je parlais à quelqu'un qui euh, utilise la ligne orange pour se rendre à, sur son lieu d'étude et qui me disait, bien évidemment, avant la pandémie, la ligne orange, tout le monde le sait, s'il y avait un goulot d'étranglement, c'était bien la ligne orange. mais mmh. on me dit que ces jours-ci, la ligne orange, hein, il y a de l'écho dans les wagons, là, tellement que, <rire> que c'est pas très achalandé. Et, et, et ça m'amenait à la réflexion suivante de dire... Là, j'écoutais le premier ministre parler, par exemple, des négociations. Il était avec Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, puis il dit « Bon, bien, on commence à, à acheter nos couteaux pour nos discussions avec le fédéral, notamment sur les transferts en santé. Oui. » Et il euh, y, y a un journaliste qui lui demande « Oui, mais le transport en commun. » Et là, le, la, la problématique du transport en commun, c'est qu'il va falloir se poser la question. Puis peut-être, si on a des, des projets d'infrastructure à privilégier, peut-être aller sur des choses qui ne changeront pas avec la pandémie. Par exemple, quand on doit faire la réflexion d'acudic de, 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 au niveau des municipalités, ou si on parle, par exemple, le, le gouvernement actuel bon, priorise les maisons des années, je pense que ça va toujours prendre des lieux pour accueillir les années en perte d'autonomie et des, des, des milieux de, de vie de qualité. Mais ça, on sait qu'on peut mettre la pédale au plancher pour stimuler l'économie. Ça sera jamais perdu. Maintenant, mm -hmm. le transport en commun. Et, et il va falloir, à un moment donné, se demander, oui, mais... De quoi sera fait le monde euh, post-pandémie? On le sait qu'on ne sera pas toujours à 75-80% des employés de bureau à la maison, mais pas mal de monde, hein, Antoine, nous disent qu'on s'attend à ce que ça demeure à 20-30%. Oui. Mais si 20-30% si des gens demeurent chez eux, Antoine, il faut tout repenser des investissements sur les réseaux routiers, mais il faut aussi repenser des investissements dans le transport en commun pour s'assurer de faire les bons choix. Parce évidemment, ben, on vous moi,
2: je me souviens du chercheur, euh, chercheur Jean Dubé de l'Université Laval qui est venu au BAP cet été sur le tramway, sur le transport structurant à Québec. Et il a dit que le télétravail, là, euh, euh, ça ne devrait pas à terme permettre de réduire vraiment la congestion routière. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un travailleur sur trois qui, euh, qui, qui est susceptible de rester en télétravail pour toujours. Donc, euh, c'est intéressant, ça. C'est peut-être pour ça qu'il faut quand même continuer de discuter de projets de transport en commun.
1: Oui, sauf que moi, je pense que euh, quand on fait des projets de transport en commun, on va s'entendre, là, si on, on pense 30 ans, 50 ans en Oui,
2: temps. 50 ans, oui.
1: Et, 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 ah oui, facilement. Bien, si faut, on fait
2: un métro, on pense à une centaine d'années. C'est en termes de, de siècles. Bon.
1: Moi, la, 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 le point que j'aimerais, dans le fond, soulever, c'est si on est dans 30, 50, 100 ans, est-ce que c'est raisonnable de prendre quelques mois pour essayer de voir dans quelle sera la proportion des gens qui vont demeurer en télétravail ou bien ça sera pas tout le monde en télétravail à 100%. Ça va être dans le fond peut-être, il y a beaucoup de gens qui disent ça sera une journée, deux jours par semaine, puis on ira peut-être trois jours au bureau, mais c'est une réduction qui est énorme. Et, et je discutais avec un employeur euh, dans les derniers jours, Antoine, qui me disait, Ben nous, là, on a changé notre politique de gestion des ressources humaines parce qu'on s'est rendu compte que euh, d'offrir à nos employés le télétravail pandémie ou pas, c'est un gros argument pour les jeunes milléniaux quand il vient le temps de les, de les attirer dans une entreprise plutôt qu'un autre. Ils ne regardent pas seulement que la paye, ils regardent ces éléments-là. Et, et, et une réduction de 20 à 30 c'est un retournement de situation, c'est une planète différente. là. C'est Tout l'univers est à reconsidérer au niveau du transport en commun. Mais peut-être qu'il faut
2: fait... changer le transport en commun en lui-même, c'est-à-dire qu'on peut-être que ce que les gens aiment dans l'auto, c'est souvent qu'ils sont dans un habitacle à eux, peut-être qu'on pourrait avoir euh, des, des transports en commun différents, pas un endroit où on est tassé comme des sardines, peut-être justement des petits habitacles.
1: Et si les gens, dans le fond, qui doivent moins souvent se, se, se rendre en ville, peut-être qu'ils vont faire des choix différents, aller rester en banlieue, mais à ce moment-là, est-ce que c'est un transport lourd qu'on doit offrir sur oui. une petite surface ou peut-être plus d'autobus qui vont desservir un plus grand secteur parce que les gens seront moins enclins à, à s'approcher du centre-ville? C'est ce genre de questions là qu'il faut poser. Et si je reviens aux enjeux environnementaux, est-ce que le meilleur choix, le parton de GES retiré, est-ce que ça ne devient pas peut-être d'électrifier le transport lourd qui devient une clé parce que, on, parce que télétravail ou pas télétravail, on va devoir se nourrir, on va s'acheter des vêtements, euh, puis si on ne va pas les chercher au centre d'achat, ben on va les commander puis c'est le, ben oui. le livrail qui va nous l'apporter. Donc, les camions de livraison, euh, le, le, donc tout, tout le camionnage électrifier ça... Il y a de l'avenir est là-dedans, oui. ben, Est-ce que ça devient un meilleur choix ou quelque chose de plus prioritaire que le transport encore Alors, on prendrait
2: les budgets, mettons, le 3,3 le 3 milliards du tramway, puis on, on plutôt on, on ferait des choses comme ça avec
1: Bien, en fait, ce que je dis, c'est qu'il va falloir mesurer ça hein, au, niveau, au niveau du rendement économique, au niveau du rendement social, au niveau du rendement environnemental. Il va falloir réévaluer tout ça à la lumière de, de nos comportements qui auront changé ap, après la pandémie pour faire les meilleurs choix. Peut-être que le meilleur choix, ça demeurera à Québec de, de faire effectivement le tramway tel qu'on le conçoit actuellement. Peut-être qu'à Montréal, effectivement, ça sera toujours d'élargir le tracé du REM, faire le REM 2 vers l'est de Montréal. Ça, ça se peut très bien. Mais je dis simplement, si on fonce là-dedans euh, avec nos calculs qui ont été faits avant la pandémie, bien, ça serait dommage qu'un projet qu'on qu prévoit pour 50-100 ans, on se rende compte dans trois ans que ce n'était pas le bon projet.
2: En effet. Et ça vaut pour le REM aussi à Montréal, hein? c'est ça que tu dis ben.
1: Ça, ça vaut, ça vaut pour les projets qu'on doit prioriser dans les prochains mois au niveau des dépenses en immobilisation, en infrastructure. Il y a certains projets qui sont pressants dont on sait que la pandémie ne va pas affecter leur utilité, ne va pas, va pas diminuer le besoin que les citoyens avaient pour des nouvelles infrastructures. Puis tantôt je donnais l'exemple de la maison des aînés, je pourrais parler des chantiers d'école, bon, qui, qui sont nombreux actuellement. Tandis qu'il y a d'autres projets où on peut se dire, un instant, est-ce est qu'on est mieux de s'assurer d'avoir le bon projet avant de sortir l'argent? Ou sinon, on écrase la pédale, on fait le projet tel qu'il était conçu avant la pandémie. Puis, on demande plus on... d'argent
2: au fédéral. Parce que...
1: Puis... Ah bien, ça, <rire> évidemment. <rire> Monsieur Trudeau, évidemment, je ne sais pas s'il va pouvoir offrir plus d'argent pour la santé au premier ministre des provinces. Moi, je ne te le cacherai pas, Antoine, ma crainte c'est qu'avec un déficit, on parlait, de, on parlait de 343 milliards, mais ça, chiffre les passé de date, là, on le sait, parce qu'il y a des prolongations qui ont été annoncées des, des différents programmes d'aide, on s'en ouais, ouais. va vers, vers 400 milliards de dollars. Moi, bon, ma crainte, évidemment, on connaît la, la, la recette du passé du gouvernement euh, libéral fédéral, qui a été de pelleter, les, les, de pelleter le déficit dans la cour des provinces. Et là, les cloches commencent à sonner. Hein, la...
2: D'où l'axe Toronto-Québec.
1: Absolument. On, on commence à se rendre compte que euh, quand on se compare, on se console moins qu'avant, parce qu'avant on se disait bon, vous savez, Canada, Québec, les finances publiques, ça va très bien. On regarde nos voisins, sont dans le trou par dessus la tête. Nous, on a, on a des chiffres intéressants, mais là, c'est beaucoup moins vrai. Et euh, on dit un jour, évidemment. On souhaite avoir, On peut on, on, le premier ministre voulait passer à l'attaque et dire on veut plus d'argent pour la santé. Il y a quelque chose qui me dit qu'en son fort intérieur, il se dit mais la meilleure stratégie, la meilleure défense, c'est l'attaque. Parce que ma vraie crainte, c'est qu'on nous annonce dans six mois, dans un an, que le fédéral va devoir assainir ses finances publiques et, ça, et que tout ça se fasse sur le dos des provinces pour une raison très simple. L'histoire a été faite, de ces décisions-là, puis souvent, quand on regarde en arrière, bien, ça nous en dit long sur où est-ce qu'on s'en va.
2: Merci beaucoup, Jean-François Jubaud. Merci, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: La Là-haut sur la colline ». Une
0: entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Radio.
2: Il y a un engouement électoral pour l'énergie nucléaire au Nouveau-Brunswick. Et oui, les nouveaux, le Nouveau-Brunswick est en élection, comme on sait, mais on ignorait cet engouement euh, pour l'énergie nucléaire. On en discute avec notre correspondant en Gaspésie, Alexis Deschaines, ancien collègue de TVA et, accessoirement, à temps perdu, avocat dans le district de Bonaventure. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Antoine.
2: <rire> Donc, euh, c'est ça, mais pourquoi un engouement pour le nucléaire?
0: Bien, ce qui se passe, là, c'est que si on, on se fie au chef conservateur, qui est le premier ministre sortant de Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, mais aussi au chef libéral là, qui forme l'opposition officielle, euh, le nucléaire, ce sont les vallées verdoyantes là, qui attendent euh, dans la vallée de, 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 de la prospérité, le Nouveau-Brunswick. Écoutez, c'est la, la meilleure invention après le, le bouton à quatre trous pour le Nouveau-Brunswick. Vous savez qu'ils sont en campagne électorale. Donc là, les chefs... Rivalise d'enthousiasme par rapport au nucléaire. Donc, le, 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 le premier ministre sortant dit qu'avec la technologie nucléaire, il va relancer le Nouveau-Brunswick et même relancer le Canada en entier. Oui. Ah, C'est oui. vraiment étonnant, et...
2: Alexis, parce qu'on se souvient du débat autour de la possibilité que Hydro-Québec achète euh, énergie Nouveau-Brunswick, je pense que c'était 2009-2010. Euh, vous en parlez dans un blog là, qui, est, qui est bien intéressant, d'ailleurs. Et euh, il me semble que le, le Nouveau-Brunswick était cassé à cause de la rénovation d'une centrale nu nucléaire. Pointe-le-Pro, c'était entre autres ce qui motivait euh, le Nouveau-Brunswick à, à faire une vente de feu.
0: Exactement. Pointe-le-Pro a coûté beaucoup plus cher pour la remettre en état, la réfection. Par contre, ça, ça a finalement été fait et ça fonctionne maintenant. Mais là, ce dont on parle au Nouveau-Brunswick, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas de, de se relancer dans une autre grande centrale, c'est donc de se relancer dans des petites centrales. Ça s'appelle des petits réacteurs nucléaires. Et euh, c'est en vogue, mais ça n'existe pas vraiment. Donc, c'est une technologie oui, est qui est en développement. Et euh, il y a présentement, un peu partout au Canada, une douzaine de fournisseurs qui travaillent à développer ça. Donc, le concept, c'est que c'est une petite centrale entre 2 et 300 mégawatts. Euh, qui peut être déplacé, proche de certaines communautés. Euh, alors, ça, ça fait rêver. Le, pour le, le chef libéral du Nouveau-Brunswick, qui dit que c'est une énorme opportunité économique. Et lui, il voit des milliers d'emplois parce qu'il y a deux de ses fournisseurs qui euh, font là, la recherche et le développement à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Et donc, on espère très fort qu'on sera capable de, de, de développer la technologie, de la mettre en marché et de vendre les petits réa réacteurs, mais aussi d'en mettre un peu partout au Nouveau-Brunswick pour produire de l'énergie nucléaire, puis aussi pour l'exporter.
2: Ah oui, c'est ça. Mais, mais ce qui motive, je pense, aussi, le, 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 ce, comment dire, ce, cet engouement... Nucléaire, c'est qu'il faut fermer des centrales au charbon, dont une euh, dont vous avez, sur laquelle vous avez une belle vue, vous, Alexis Deschain, <rire> à Carleton-sur-Mer. Oui, en effet.
0: <rire> moi, j'habite à Carleton-sur-Mer et de chez moi, on voit très bien de l'autre côté de la baie des Chaleurs la centrale, la centrale au charbon de Belle-Dune. Il y en a d'autres des centrales thermiques au Nouveau-Brunswick. Celle de Belle-Dune, c'est euh, la plus polluante. C'est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du Nouveau-Brunswick. Ça produit 500 mégawatts d'électricité à partir du charbon. Mais, euh, vous avez raison, en 2016, le gouvernement fédéral a annoncé que toutes les centrales thermiques au charbon devraient être démantelées d'ici 2030. Donc, le Nouveau-Brunswick se retrouve dans une situation où il doit euh, diversifier ses sources d'énergie, il doit passer à autre chose. Et euh, donc, le chef conservateur actuel, Blaine Riggs, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est premièrement de relancer la fracturation hydraulique dans, en gaz naturel. Alors, il a passé euh, une modification réglementaire l'année dernière, mais aussi de se lancer dans le nucléaire. Alors, il dit ça, c'est vraiment là, les petits réacteurs, on va développer ça, même si les experts disent que ce ne sera pas avant cinq à dix ans et que ce sera probablement jamais ou très difficilement plus rentable que l'hydroélectricité, ils tiennent là, à, à pousser cette idée-là, en tout cas au moins en campagne électorale.
2: Il y aurait une solution bien plus simple pour eux pour diversifier leurs sources d'énergie, ce serait d'acheter de l'énergie D'Hydro-Québec. D'ailleurs, euh, au début de l'année, il y a eu une entente qui a été signée entre Hydro-Québec et Énergie Nouveau-Brunswick pour l'achat de, euh, si je ne m'abuse, 47 tétrawattheures, ce qui est énorme quand même. Là. Mais là, ah oui, fermer Beldume, c'est 500 mégawatts, donc c'est beaucoup moins, mais c'est quand même des besoins énergétiques importants. Ouais. Pourquoi pas aller acheter simplement 500 mégawatts du Québec?
0: Oui. Moi, c'est ce qui m'a surpris lorsque j'entendais ces discours sur le nucléaire au Nouveau-Brunswick. Et dans le fond, ce que moi j'avance comme point de vue, c'est qu'il y a une réticence, au moins dans le discours politique, à se fier uniquement sur le Québec. Et vous faisiez référence tantôt, Antoine, à la tentative par Hydro-Québec d'acheter énergie Nouveau-Brunswick en 2009. Mais oui. euh, à cette époque-là, j'étais correspondant parlementaire à, à l'Assemblée nationale et TVA m'avait envoyé. Euh, et J'avais visité frédéric -Ton saint jean J'avais participé à une, une émission de radio de Ligne ouverte. Et là, c'était vraiment euh, frappant. Les gens ne gênaient pas pour dire « Écoutez, ce qu'on veut pas c'est que ça soit Hydro-Québec. Et là je leur disais OK, si c'était Hydro-Ontario qui achetait énergie de Nouveau-Brunswick, ils disaient ben là ce serait autre chose. Alors ben il y a non. un sentiment Il y avait oh, un non, sentiment
2: québécophobe ou quoi
0: Oui oui, il y a un sentiment anti-Québec beaucoup plus dans le sud là, du côté de la péninsule acadienne, je, moi je ne l'ai pas senti. Mais lorsqu'on va à Saint-Jean, à Fredericton et ça se trouve encore dans les dans les archives de TVA là, c'était des reportages que j'avais fait en 2010, au début 2010. Alors les gens disaient clairement et euh, c'était ça. Il y avait donc il y a un sentiment anti-Québec et euh, le, 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 le premier ministre de l'époque, au Nouveau-Brunswick, avait finalement reculé en disant on ne la fera pas la transaction parce que ça avait soulevé un tollé au sein de la population. Les gens, ça. il y avait peut-être un petit peu de nationalisme là, néo brunswickois là, oui. mais il y avait aussi beaucoup le fait qu'on disait non, non, c'est pas vrai que c'est le Québec qui va venir nous fournir en électricité. Alors, c'est ce qui fait que depuis ce temps-là, dans le discours politique, lorsqu'on tourne au rue, il faut qu'on fasse attention. Euh, mais les faits sont têtus parce que dans le fond, la situation est la suivante. Le Nouveau-Brunswick a euh, des infrastructures énergétiques qui sont à décrépitude, dont une centrale là, à Mactaquac. Oui. Ils ont aussi des centrales thermiques qui vont fermer d'ici dix ans. Puis en face deux, ils ont le Québec qui dispose de surplus d'hydroélectricité. Donc, moi, je pense que peu importe ce qu'ils disent dans le discours, ce qui va arriver, en effet, c'est que ça va être de l'hydroélectricité québécoise et la preuve, c'est que, Justement, il y a une entente qui a été signée entre les deux provinces en janvier 2020 oui. qui prévoit une augmentation là, importante, là, comme vous le disiez, 47 TWh. Ça, c'est quatre fois la consommation annuelle du Nouveau-Brunswick, mais c'est 47 TWh sur 20 ans. Puis aussi, une aide technique offerte par Hydro-Québec pour rénover la centrale de Mactaquac et des discussions pour augmenter les interconnexions. Donc, euh, ce qu'on qu qu peut voir, c'est que il y aura de plus en plus d'hydroélectricité québécoise qui va se rendre au Nouveau-Brunswick pour alimenter les chaumières, mais ce n'est peut-être pas un discours qui se tient facilement. Et donc, moi, je pense c'est pourquoi on fait tant de cas de ces petits réacteurs nucléaires présentement là, dans la campagne électorale au Nouveau-Brunswick, même si c'est un projet qui paraît euh, un peu irréaliste, très coûteux en recherche et développement, et, et hasardeux quant à sa rentabilité. Je
2: vous écoute, Alexis, j'ai l'impression que c'est comme un écran de fumée, ces petits réacteurs nucléaires.
0: Moi, c'est l'impression que j'ai. Il y a un, des, euh, un, un professeur d'Université de, de la Colombie-Britannique qui a été rapporté dans une entrevue au Devoir. Il disait, avant que ça soit plus rentable que l'hydroélectricité, ça va prendre des milliers de petits réacteurs, des centaines de millions de dollars, peut-être même des milliards en développement, et plusieurs années aussi. Donc, euh, vous savez, au Nouveau qui qu'il y a quelques années, Antoine, euh, puis il n'y a pas si longtemps que ça, il parlait beaucoup de lancer une centrale à l'hydrogène. Oui. Et euh, le chef libéral Oui, vous, vous rappelez. De la science-fiction, hein? C'est ça, que enfin, vous écrivez de ça, dans parce...
2: votre papier de, dans
0: le blog oui, parce... Graffiti, oui. Oui, tout, tout, tous les scientifiques disaient que ce serait bien de fun, mais ça n'existe pas. <rire> la technologie n'est pas rendue là. Et malgré tout, lors de la dernière campagne électorale, le chef libéral a fait une annonce par rapport à ça. Et là, les dernières nouvelles qui sortent, c'est que non, finalement, ça ne fonctionne pas. Mais il y a des millions qui ont été investis là-dedans. Donc, il semble, au Nouveau-Brunswick, avoir une dynamique où il faut tenter de faire rêver les gens à une source d'énergie qui leur permettrait peut-être une certaine autonomie. Mais euh, il me semble qu'il n'y a, de, 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 a, a rien de sûr dans cette direction-là. Et que finalement... Comme je vous disais, je pense que les faits sont têtus, puis c'est bel et bien l'hydroélectricité québécoise qui va alimenter euh, le Nouveau-Brunswick lorsque Belle-Dune et les autres centrales thermiques seront fermées.
2: Si Belle-Dune est fermée, quand même, il y, aura moins de, comment dire, il y aura moins de gaz à effet de serre et donc euh, la Gaspésie va mieux respirer. Mais est-ce qu'il peut y avoir des effets sur la, la Gaspésie limitrophe euh, s'il y a plein de petites centrales nucléaires?
0: Ben, le nucléaire, ce que ça soulève, c'est sûr que c'est toujours un. C est, c est, c est, je pense que c'est normal. Ça... Donc, ça, à tout le moins, ça nous interpelle lorsqu'on parle de nucléaire. Ouais. Surtout qu'ici, on a des alternatives. Les déchets. On peut lire le sur genre. les. les, les... Oh, ben, en plein ça. C'est surtout les déchets nucléaires. Qu'adviendra-t-il de, de ces déchets nucléaires qui seront produits par les petits réacteurs nucléaires? Ça, c'est une question, mais comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de réponse parce que ces petits réacteurs nucléaires, ils n'existent pas présentement. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas juste le Nouveau-Brunswick qui rêve à ça. Hein. Euh, L'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, il y a plusieurs provinces qui sont maintenant impliquées avec le gouvernement fédéral dans le développement de la filière nucléaire en disant que ça serait une énergie de substitution. Et c'est là ouais. qu'on se dit, il me semble que ce serait donc bien plus simple de se fier sur l'hydroélectricité québécoise. On en a à revendre, il y a des mais surplus oui. ici. Mais il, il semble y avoir une petite réticence là, à ce que ce soit le Québec qui soit la, 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 la génératrice du Canada.
2: Mmh. La batterie, comme dit François Legault, la batterie Mais... du nord-est euh, américain. Il y a, il y a aussi l'enjeu de, de passer des lignes pour aller exporter euh, aux États-Unis. Ça, ça, je me souviens que ça... Blaine Higgs, euh, qui est en réélection, comme vous l'avez bien dit, lui... Euh, il y a un moment où il disait, si vous voulez passer des lignes, si vous voulez nous vendre de l'électricité, d'abord, vous devez accepter qu'un pipeline vienne porter du du pétrole au Nouveau-Brunswick pour être raffiné. Ça, il a changé d'idée là-dessus, Blainex, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'était <rire> sa position de départ. Puis il disait, je vais rencontrer François Legault, puis je vais lui dire, si euh, Hydro-Québec veut vendre plus au Nouveau-Brunswick, il va falloir qu'il qu qu laisse passer énergétique. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que blain attend a tassé ça. Il y a eu une... Une fin de non recevoir, il n'y a peut-être pas la marge, le, le rapport de force nécessaire pour obtenir ça. Alors, ça, ça a été tassé, mais dans l'entente qui a été signée en janvier dernier, il y a cette idée d'augmenter la capacité de transport d'électricité sur le territoire néo Néobronsico. Et là-dessus, M. Higgs dit que ça va être une grosse augmentation. Euh, L'idée, ce qui est intéressant pour Hydro-Québec, c'est que là, on pourrait se rendre plus facilement au marché de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, puis bien sûr de tout le nord-est américain. Alors, pour Hydro-Québec, il y a vraiment une, une opportunité là, mais vous savez ce qui arrive quand on arrive avec des, des projets de lignes de haute tension. Euh, parfois, il y a de l'opposition citoyenne. Ben oui. euh, et là, on il y en a eu euh, au New passer. Hampshire,
2: puis il y en a eu beaucoup. Il euh, y en a actuellement dans le Maine.
0: Oui, oui. Alors, ça, ça va être la prochaine chose à, à vérifier. Je sais quel point Nouveau-Brunswick est, est ouvert pour ça, mais en même temps, il me semble que ce serait clairement l'option plus logique qui, on, on a une, une électricité qui est euh, à bas coût, dont on dispose en quantité, qui viendrait régler le problème là, énergétique du Nouveau-Brunswick et qui, qui permettrait aussi là, de, au, à Hydro-Québec au d'exporter davantage. Donc, Dans le fond, moi j'ai un peu l'impression que la tentative de 2009-2010 qui a échoué, on est en train de la refaire dix ans plus tard, mais avec beaucoup plus de, de, de finesse euh, diplomatique ou politique. Ah oui, c'est ça. On, on, comme vous dites un peu, on, on y va avec l'écran de fumée du nucléaire, là, mais euh, il y a quand même 47 TWh de plus d'ici 20 ans, puis pourraient en avoir plus encore. Là. Alors, euh, je pense que c'est peut-être plus ça qui se passe là, dans la, la réalité du terrain.
2: Parlons de la Gaspésie en terminant, Alexis. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des suites à cet été où les, les Québécois là, ont, ont redécouvert la Gaspésie, l'ont même envahi, même parfois ça, ça a eu des effets euh, déplorables. Est-ce qu'il va y avoir des suites, c'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une, un exode urbain vers la Gaspésie?
0: Bien, on a vu euh, un exode urbain, peut-être pas, mais il va y avoir, en tout cas nous on observe une certaine tendance des gens à nous aimer encore davantage et on le comprend très bien. Euh, l'été a été euh, absolument fantastique ici, moi j'habite à Carleton-sur-Mer, dans Baie-des-Chaleurs, il y a eu un afflux de touristes, mais euh, il y a toujours beaucoup de monde l'été, il y en avait peut-être un peu plus cet été, ça n'a pas causé de problème majeur. On avait des infrastructures pour les accueillir et euh, c'est une bonne nouvelle là, pour la Gaspésie parce que nous, ce qu'on offre entre autres, euh, c'est ça, c'est la beauté des paysages, c'est euh, la douceur de vie, la chaleur de, de, des gens. Donc, euh, ce qu'on espère, c'est que ça continue. Ce qu'on espère, c'est que les habitudes des Québécois là, qui ont été un peu, cet été, qui ont été forcés de rester au Québec, euh, que les habitudes vont changer et que de plus en plus de Québécois vont, vont adopter la Gaspésie comme destination vacances parce que oui, la mer est chaude. C'est pas vrai que c'est juste au Nouveau-Brunswick qu'on peut se baigner. Moi, je suis peut-être un peu extrême, là, mais je me baigne à partir euh, de la fin mai jusqu'à la fin septembre. Mm -hmm. euh, après, J'ai déjà été euh, témoin de des... ça, moi. <rire> en effet, en effet. Et euh, on a, euh, on a des bons produits, on ouais. a, euh, on a, on a, une, on a des bonnes microbrasseries un peu partout, des bonnes boulangeries, d'excellents restaurants, on a des produits de la mer qui sont frais, des gens sympathiques. Alors, c'est à espérer parce que chaque fois qu'un qu qu Québécois décide de passer ses vacances en Gaspésie au lieu d'aller à l'extérieur, ben, c'est des retombées économiques qui permettent euh, aux gens d'ici de vivre puis de développer leur infrastructure. Et il me semble que ça, c'est une belle façon d'allier, justement, l'urbanité et, et, et la ruralité, euh, oui. de, de créer des liens aussi de solidarité, parce que la Gaspésie a besoin qu'on l'accompagne. La Gaspésie a besoin d'avoir des infrastructures. Et je me dis, plus il y a de gens de la ville qui viennent, plus ça va être facile de compter sur l'appui des, euh, des, mmh. des urbains du Québec pour euh, permettre à la Gaspésie d'avancer. Vous savez, on a des problèmes d'infrastructure ici au niveau du transport là, ferroviaire. Ce n'est pas encore rétabli ah oui, aérien, ça. avec tout ce qui se passe. Au lieu d'investir dans une corps, cimenterie,
2: on aurait peut-être dû investir dans les trains. Mais c'est mon commentaire éditorial, Alexis Deschaines.
0: <rire> ben, c'est sûr que ce qu'on a de besoin à Gaspésie, ce n'est pas d'une vision paternaliste d'un développement euh, dicté par des intérêts extérieurs. Ce qu'on a de besoin c'est de donner dans les mains des Gaspilliers des outils de développement pour qu'ici, on puisse avoir les mêmes chances de prospérer qu'en ville. Et mm -hmm. ça, ça ne veut pas nécessairement dire des gros projets industriels. Ça veut dire hey, accompagner les PME. Moi, j'ai autour de moi plein d'entrepreneurs qui font toutes sortes de choses. Il y en a qui vont cueillir des algues, qui en font du, du, du pesto. Il y a, il y a beaucoup d'agroalimentaires qui se développent notamment. Euh, et, et, et ces gens-là, tout ce ont besoin, dans le fond, c'est de pouvoir prendre l'avion lorsqu'ils ont besoin d'aller en ville, d'avoir un service efficace, euh, d'avoir aussi un service ferroviaire pour pouvoir euh, se déplacer puis attirer des gens ici. Donc, moi, je crois, en effet, que c'est beaucoup plus au niveau... Me semble, le rôle de l'État, ça serait de donner un minimum d'infrastructures aux Gaspésiens. Mm -hmm. Puis, après ça, euh, nous laisser gérer notre développement comme on veut, parce que la Gaspésie, c'est différent. C'est une autre façon de vivre. C'est les... les il y a quelque chose de différent ici. Puis on ne veut pas répéter ce qui se fait ailleurs en ville. On veut avoir une Gaspésie qui nous ressemble. En tout bon cas, vous, Alexis des...
2: Deschenes, vous n'êtes pas différent. Vous êtes toujours un très bon journaliste. Merci beaucoup. Euh, Ça m'a fait plaisir, Antoine. Je vous ai sacré correspondant en Gaspésie de là-haut sur la colline. Vous êtes un ancien collègue de TVA et, évidemment, accessoirement, l'avocat euh, à l'aide juridique dans le district de Bonaventure. Merci beaucoup. Cube Radio.